Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Olösta mord, vampyrmordet, del 1. Det här avsnittet har skrivits av Camilla Söderlund. Klippning har gjorts av Eva Martinsson och jag heter Dan Hörning. Varning för skildringar av grovt sexuellt våld. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. När jag spelar in det här är det två dagar kvar till Sjögren-middagen i Lummelunda på Gotland. Jag hoppas att alla ni som kom dit hade en bra kväll och att allting gick bra. Men det vet jag inte just nu. Över till vampyrmordet. Lilly Maria Larsson föds den 29 augusti år 1900 blankt i Malmö. Lillys föräldrar Frans och Tilda Larsson får ytterligare nio barn. Lilly får fyra bröder och fem systrar och är alltså äldst i syskonskaran. Lilly beskrivs av sina vänner som en mycket glad och sprudlande flicka. Det ändras ganska snart. När Lilly är i yngre tonåren tvingas hon på grund av okända omständigheter att sälja sin kropp för pengar. Vilket leder till att hon grips av Malmöpolisen. Lilly döms för löstriveri som Enkelt förklarat betyder att en person driver runt på en offentlig plats under en längre tid utan något egentligt syfte. Som straff hamnar Lilly på statens tvångsarbetsanstalt. Anstalten som även kallas för spinnhuset ligger i Landskrona. Det är i huvudsak tre lagar kvinnorna på anstalten döms utifrån. Lagarna är löstriverilagen, fattigvårdslagen och alkoholistlagen. Löstriverilagen dömer de kvinnor som anser hota den allmänna ordningen och sedligheten. Löstriverilagen ersätts 1965 med en ny lag om samhällsfarlig asocialitet. Den lagen tillämpas väldigt sällan och avskaffas helt 1981. I spinnhuset arbetar kvinnorna under slavliknande förhållanden cirka 12 timmar om dagen under konstant observation. Kvinnorna delas upp i arbetslag och det förs noggranna anteckningar hur bra arbete de faktiskt utför. Lilly arbetar bland annat med att sortera ärtor på spinnhuset. Om kvällarna låser personalen in henne och de andra kvinnorna i trånga celler. Ibland till och med i isoleringsceller om kvinnorna i fråga har misskött sig. Det händer att kvinnor i ren desperation försöker ta sina liv genom att hänga sig 
i lakan i cellerna. Spinnhuset är alltså inget fängelse eller sinnesjukhus utan en tvångsarbetsanstalt. En del kvinnor har svårt att klara av att bli inlåsta som djur. Under 1900-talets början ansågs prostitution som nödvändig för att kanalisera mannens drifter. Den svenska staten tillåter alltså prostitution men under mycket noggrann uppsikt. Kvinnorna som säljer sig registreras och skickas på obligatoriska läkarkontroller. Förändring sker 1919 då upphör den reglementerade prostitutionen i Sverige. Hur länge Lille vistas på spinnhuset är oklart men vi vet att hon är under 17 år när hon kommer ut därifrån. Det är nämligen hon är 17 som hon träffar en man och gifter sig. Hennes man är en skånsk köpman vid namn Lindeström. Så hon byter namn då till Lilly Lindeström. Äktenskapet varar i fem år. Paret skiljer sig 1922. De får inga barn. Senare under 1922 beslutar sig den nyskilda Lilly för att flytta till den mycket större staden Stockholm. Vi vet inte varför men förmodligen ser Lilly flytten till huvudstaden som en chans att börja om på nytt efter skilsmässan. Den 30 oktober 1923 drabbas familjen av sorg. Lillys pappa Frans tar då sitt liv genom att hänga sig. Självmordet sker i Bejers Park som ligger i Malmö. Lilly blir dock kvar i Stockholm. I april 1931 får Lilly möjligheten att hyra en liten enrummare på Sankt Eriksplan 11 i Vasastan. Huset ligger mycket nära den populära Vasaparken och i den del av Vasastan som kallas för Atlasområdet. Området kallas så eftersom Atlas AB, numera Atlas Copco, låg där. Huset Lilly ska bo i har fem våningar om man befinner sig på Sankt Eriksplan med nio våningar om man ställer sig på baksidan. Det är ett sutteränghus och Lilly bor på första våningen. Lilly bor i Vasastan i ett år. Vi är nu framme i slutet av april 1932. Lilly är 31 år gammal. Stockholm på 30-talet är en mycket livlig stad med både bilar och spårvagnar. Utelivet är rikt med barer, restauranger och trottoarserveringar. Människor älskar storstadsvimlet att gå ut för att äta, shoppa och för att umgås. Under den här tiden lämnar många människor landsbygden för större städer eftersom industrierna blomstrar och det anses vara mycket lättare att få jobb i den stora staden. Lilly har svårt att få sin ekonomi att gå ihop i Stockholm. Trots att hon fick med sig ett mindre underhåll efter skilsmässan tvingas hon efter en tid att försörja sig genom att sälja sin kropp för pengar även i Stockholm. I en liten adressbok administrerar hon männen som förgriper sig på henne med namn och telefonnummer. Lilly har ovanligt nog en telefon installerad i sin lägenhet. Det är någonting ganska sällsynt med en telefon i hemmet 1931 i synnerhet om man inte tillhör överklassen. Telefonnumret man får baseras på vilken stadsdel man är bosatt i och hennes telefonnummer ska vara ett Vasa 10422. Telefonen går varm hos Lilly. Det är via den hon får och håller kontakten med sina manliga bekanta. Telefonen blir också ett mycket uppskattat hjälpmedel eftersom hon aldrig behöver gå ut i kylan för att stifta nya bekantskaper. Lilly riskerar tack vare telefonen inte sin säkerhet till samma grad eftersom männen kommer till henne. Hon använder även telefonen till att förmedla kontakter till andra väninnor som är i samma situation som henne. Det händer ändå ibland att Lilly träffar män på offentliga platser. Till exempel på restauranger eller på gatan och tar med sig dem hem men det är inte särskilt ofta. Om det händer är hon väldigt, väldigt försiktig. Hon ser alltid till att hon går in till sig först och mannen får komma efter en stund senare. Det här gör hon 
eftersom hon vill ta bort lappen med sitt telefonnummer på som sitter på telefonen. Lilly är väldigt noggrann med enbart dela sitt telefonnummer med regelbundna besökare och män som hon känner sig trygg med. Området runt Sankt Eriksplan har inte det bästa ryktet 1932. Andra prostituerade håller också till här men de har inte förmånen att äga en telefon som Lilly, i alla fall inte alla. De tvingas istället sälja sina kroppar på gatan. Det drar till sig en mängd suspekta individer. Misshandel, fylleri, stöld och rån är vanligt förekommande i Vasastan. Atlasområdet är alltså inte det säkraste stället att befinna sig på som ensam kvinna, speciellt inte på kvällar och nätter. Vid lunchtid på Valborgsmässafton besöker Lilly sin hyresvärd Rut Jonsson för att betala sin hyra. Hyresvärden Rut bor i samma hus som Lilly med sin man. Rut bjuder in Lilly på en kopp kaffe. Lilly berättar entusiastiskt att hon har köpt sig en radioapparat. Därför undrar hon om Rut och hennes man kanske vill komma hem till henne under kvällen för att lyssna på ett radioprogram tillsammans med Lilly och Lillys väninna Mimmi. Rut och hennes man tycker att radioapparater är någonting sällsynt och exklusivt och att det här känns underhållande och spännande så de tackar ja. Det bestäms att de ska ses hos Lilly klockan 21.30. Efter det tackar Lilly Rut för kaffet och går hem till sig. Lillys vän Mimmi bor också i samma hus. Lilly och Mimmi träffas under eftermiddagen för att planera sin kväll. De dricker kaffe och diskuterar vilka kläder de ska ha på sig men också vilken typ av makeup och frisyrer de ska ha. De är entusiastiska och upprymda inte bara inför radioträffen utan vad som ska hända sen. De ska åka till Djurgården. Där hålls det varje år ett offentligt valborgsfirande med fyrverkerier. Där tänker de fira in våren, dricka alkohol och titta på när den stora brasan tänds. Det känns till och med roligare än radio. Lilly har ett stort intresse för kläder. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Under 30-talet är den kvinnliga klädstilen mer feminin än tidigare. Kläderna har mjukare former, vilket är en direkt reaktion på 20-talets mode som var betydligt mer fritt. 30-talets ideal är längre kjolar och även längre hår. Det är tunga tyger som lägger sig längs den kvinnliga kroppsformen med en tydlig markering vid midjan. Exklusiva kläder är väldigt dyrt. Lilly lägger trots det större delen av sina pengar på just den typen av kläder. Hon rullar sitt mörka hår på spolar för att få tjusiga lockar. Hon bär sparsamt med smink men målar alltid sina läppar röda. Att lägga tid och pengar på sitt utseende är viktigt för Lilly. Klockan 18.30 ungefär avbryts Lilly och Mimmi i sitt planerande av att telefonen ringer. 
och en okänd man undrar om han möjligtvis kan få träffa Lilly. Mimmi som sitter nära överhör hela samtalet. Hon upplever att det här är en man som Lilly inte har träffat tidigare. Mannen frågar om det är Lilly han talar med och sedan frågar han om hon är hemma. Lilly som uppenbart tycker att frågan är konstig svarar hon om skrattande citat Ja, jag är hemma, som ni kan höra. Sedan får Mimmi det bekräftat att mannen och Lilly inte har träffats tidigare. Mimmi hör Lilly säga citat Men vi känner ju inte varandra. Slut citat. Lilly bestämmer sig trots det för att de ändå kan träffas. Mannen befinner sig i närheten. Väninnorna skiljs åt. Mimmi går hem till sig. Mimmi bor på bottenvåningen. En våning under Lilly som alltså bor på den första våningen. Strax efter klockan 19 knackar Lilly på hos Mimmi och ber om att få låna en kondom. Mimmi som vet att Lilly har mannen hos sig blir inte särskilt förvånad. Mimmi noterar att Lilly är helt naken under sin kappa. Hon har enbart ett par höga stövlar på sig. Lilly tackar Mimmi för kondomen och går upp till sejen. En stund senare dyker Lilly upp vid Mimmis dörr igen. Hon behöver låna ytterligare en kondom. Detta får däremot Mimmi att reagera. Hon tänker att den första kondomen kanske gick sönder. Eller möjligtvis har Lilly fått en ny besökare. Mimmi ställer inga frågor om det här till Lilly men hon blir fundersam. Lilly gör intrycket av att vara mycket uppåt och glad. Hon är varken stressad eller upprörd. Hon är sitt vanliga sprulande jag. Mimmi upplever egentligen inte situationen som konstig. Det är bara underligt att Lilly lånar en till kondom. Kvinnorna kramar om varann. Mimmi ser Lilly gå nynnandes tillbaka upp till sin bostad med kondomen i handen. Och då undrar du säkert, fanns det kondomen 1932? Och ja, det gjorde den. Gummi är ju en stor grej. Vi har gjort fem avsnitt i Massmördarpodden om hur Leopold II mördade uppemot 20 miljoner människor för att ta över gummiindustrin. Det är en stor grej i början av 1900-talet. I samband med det fick kondomanvändandet en rejäl skjuts. Kondomer har funnits mycket längre än så. Kondommotståndarna ansåg att kondomerna bidrog till ökad prostitution och var ett hot mot familj och samhälle. Så därför säljs kondomer inte överallt. Alltså inte i vanliga affärer som nu. 1932 är apoteken de enda ställena där man kan köpa kondomer. Bara ett år efter den här historien, 1933, bildas RFSU. Och en av deras hjärtefrågor blir just preventivmedel. RFSU kräver folkupplysning i frågan och till slut får kondomer även säljas av bensinmackar, frisörer och tobakshandlare. Men... Tillbaka till 32 när bara apoteket säljer kondomer. Klockan närmar sig 21.30 på Valborgsmässoafton. Hyresvärden Rut och hennes man sugna på radio knackar på hos Lilly på minuten som avtalat men ingen öppnar dörren. Bostaden är väldigt tyst. Ingen radio kan höras genom dörren. Rut drar därför slutsatsen att Lilly inte är hemma och att lägenheten är tom. Lilly måste ha gjort upp andra planer eller fått förhinder, tänker Rut. Hon tycker att det är konstigt för det är inte alls likt Lilly att göra så mot sin hyresvärd och vän utan att meddela sig. Besvikna över att Lilly inte är hemma bestämmer sig Rut och hennes man för att ta en promenad istället. Klockan 21.45, alltså en kvart försenad, knackar även Mimmi på Lillys dörr. Ingen öppnar. Mimmi tycker det här är konstigt eftersom de har bestämt att de ska ses. Det är knäpptyst lägenheten och Mimmi undrar varför Lilly inte öppnar. Hon tänker då ungefär som Rut. 
Hon tror att Lily måste ändra planerna i sista sekund. Möjligtvis har hon åkt till Djurgården i förväg. Eller så hon ut och roar sig med mannen som hon spenderade kvällen med. Efter en stunds fundering väljer Mimmi att åka till Djurgården på egen hand. Hon letar efter Lille vid brasan men hittar henne inte där. De följande dagarna efter Valborgsmässafton försöker en manlig bekant till Lille nå henne. Han ringer henne otaliga gånger. När han inte får något svar beslutar han sig på den fjärde dagen för att åka hem till Lille. Ingen öppnar när han knackar på. Mannen blir då så pass oroad att han tar kontakt med Mimmi och Rut som båda uppger exakt samma sak. De säger att de också har gjort mängder av kontaktförsök sedan kvällen. Alla tre är överens om att det här inte alls är likt Lilly. Hon hör ju alltid av sig. Vännerna vet att Lilly, trots att hon kan vara oerhört upptagen om kvällarna alltid svarar i sin telefon när hon får en stund över. De brukar också stöta ihop henne eller åtminstone få en skymt av henne även om hon har mycket att göra. Men nu har det alltså gått hela fyra dygn utan att någon har sett henne. Detta oroar vännerna. Mannen tar i samråd med Mimmi och Rut beslutet att kontakta polisen. De berättar för polisen att de alla tre både har ringt och knackat på hos Lilly. Men de har inte sett henne på fyra dagar. Polisen tar deras anmälan på allvar och beslutar sig för att sända en patrull till platsen. När konstapel Nordström tillsammans med en kollega anländer till Lillys bostad knackar även han på. Ingen öppnar. Dörren är låst. Konstapel Nordström kikar in genom brevenkastet och ser att det lyser i badrummet men det är i övrigt knäpptyst. Han ropar efter Lilly men han får inget svar. Han tillkallar då brandförsvaret och med deras hjälp bryter man upp dörren till Lilly Lindeströms bostad på Sankt Eriksplan 11. När dörren har avlägsnats och de kliver in i bostaden möts de av en hemsk lukt. Där påträffar de Lilly död. Hon ligger på mage. Över en ottoman. En ottoman är en slags soffa som saknar rygg och sidostöd. Den liknar en större tygklädd pall. Lilly ligger på sin vänstra sida med huvudet vilande på den vänstra armen. Hennes högra sida av ansiktet är täckt av levrat blod. Hennes skalle är på höger sida helt krossad ända från nacken fram till tinningen. Lilly är naken. Med undantag för ett par långa silkestrumpor samt sina höga stövlar. Mellan hennes lår ligger en använd kondom. Mördaren har märkligt nog travat tre kuddar som ett torn och lagt dem över hennes kropp. Konstapel Nordström drar slutsatsen att det här inte längre är ett försvinnande. Nu är ett mord och därför tillkallas kriminalpolisen. Till brottsplatsen anledde den legendariska polisintendenten Alvar Sättekvist, jurist och chef för kriminalpolisen. Med sig har han sin kollega John Berg. Berg är expert på brottsplatsundersökningar. Det här är två av Stockholms mest erfarna poliser. Sättekvist och Berg noterar att bostaden är ovanligt välstädad och prydlig. Lillys kläder ligger fint ihopvikta på en stol och sängen är noggrant bäddad. Sättekvist säger att mördaren måste ha dröjt sig kvar efter mordet och han måste ha haft gott om tid att städa upp efter sig. Allt som syns efter mordet är en torkad blodpöl på golvet precis under Lillys krossade huvud. Man påträffar också en blodig handduk i kokvrån. Sättekvist och Berg som har sett många brottsplatser har aldrig tidigare sett en så välstädad brottplats. 
Berg brukar mer som regel än ett undantag muttra irriterat när de släpps in för sent på en brottsplats. I det här fallet har sex personer befunnit sig i bostaden före honom. Han blir förvånad över hur lite ledtrådar han hittar. Brottsplatsen är nästan helt ren. Något mordvapen påträffas inte på platsen. Poliserna kan redan nu utesluta att mördaren har använt något föremål i bostaden som tillhygge. De föremål Lilly har hemma är inte tunga nog. Man misstänker därför att mördaren har tagit vapnet med sig både till och från brottsplatsen. Jag finns på Youtube, Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så är lätt att hitta. Om ni vill veta mer om gummi och alla människor Leopold den andra mördade för att komma över gummit så rekommenderar jag Massmördarpodden. Det är min podd som ni kan hitta på Podmi. Där har jag gjort fem avsnitt om Leopold den andra av Belgien och hans massmord i Kongo. Det är alltså en massmördare i samma division som Adolf Hitler eller Josef Stalin men få personer känner till honom och bara helt nyligen rev belgarna till slut ner sina statyer av Leopold den andra. Har du teorier om vad som har hänt i fallen som vi har tagit upp i podden? Skicka dem till simwaypodcast@gmail.com. Det är alltså Simway med Z, det är mitt poddbolag. Podcast, ett ord, små bokstäver, at gmail.com. Jag har fortfarande inte tillräckligt med teorier om fall för att kunna göra ett avsnitt om men jag kommer att göra det så fort jag får tillräckligt mycket teorier. Vänta med teorierna om Lilly till vi har hört nästa avsnitt och teorierna om Sjögren bör ni skicka till grävgruppen. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Det finns Hela låten finns på Youtube och Spotify. Låten heter Immune av Tripna. Tack till Camilla för manuset. Tack till Eva för klippningen. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.